0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。随着物价的上涨和消费水平的提高，这个女方啊，有陪嫁的这嫁妆和男方的彩礼是越来越贵啊。陪送女儿嫁妆送什么？什么时间送？其实是大有讲究的。送不好，可能这钱这房就打了水漂。今天我们来讲一讲，因为这个问题其实是很容易引发一些矛盾和这个纠纷的。那到底怎么样注意？有哪些风险？怎么样？哎，对双方来说是个保障？我们来关注一下。邀请到的嘉宾是夏雷律师。夏律师您好
0: ，您好，主持人
1: ，欢迎您做客节目。呃，现在很多家长这个嫁女儿很高兴，领了证马上就给钱。举个例子啊，这个王先生呢，呃，一听说，哎呦，女儿领证了，马上啊，把九十九万打到女儿账户里。结果三年以后，这小两口发生矛盾闹离婚，男方提出要分这九十九万，女儿呢就偷偷把这九十九万又转回到老爸账户，还让这个男方给抓住把柄，就抓住什么呢？说你婚内转移隐匿财产啊，抓住这个把柄。结果导致这个诉讼财产的分割啊，很不利啊，有这样一个局面。好，那我们问一下，就是这个陪送嫁妆，这个时间点其实很重要，在什么时间点送会比较好一点？
0: 如果说在登记结婚之前，如果送你这类嫁妆啊，可以认定为这个娘家对这个女方个人的一个婚前的赠与，那就是女方婚前的财产了啊，也就是她个人的财产。如果说登记结婚之后给的一嫁妆，如果没有明确表示这是给女方个人的，那应该是给这个夫妻双方的共同赠与，那么就属于夫妻共有财产。嫁妆啊，如果在赠与的过程中没有特别约定，嗯、就会认定为共有财产
1: 。哎，但是好像我记得司法实践里一般认为是什么彩礼？就彩礼啊，男方给的彩礼，这是共同财产比较多。嫁妆这个一般认为是女方的个人财产，那为什么在这儿还要分结婚以前、结婚以后？呃，到底是怎么样一个认定方法？
0: 这就是现实和我们法律规定的一个理解上的一个问题啊。彩礼是肯定的，男方给女方的，呃，给他的目的就是为了这个结婚以后的共同使用。你给予这种嫁妆的目的到底是给个人的，还是给啊夫妻俩？实际上并没有这个严格的区分。那么从所得取得的时间来说，那只能按照结婚前、结婚后这样来判断他的一个所有权。
1: 确实，我也是认为这个更为科学和合理、合法一些。从结婚以前给的，那就是等于是给女方的个人财产了。结婚以后，如果没有明确是给其中一个人的，那就是对双方的一个赠与。一般来说是这样，但是司法实践当中确实有一种观点认为，呃，这个嫁妆一般是女方的个人财产啊。这个要看各方的举证吧，最后由法院综合来判，这是一个个人财产还是一个共同财产？对。嗯，那我们回到刚刚举的这个老王的这个案件上来，他是在这女儿一领证，马上哎一高兴，九十九万打到女儿账户里，结果三天以后小两口要闹离婚，这女儿又偷偷把钱又转回老爸账户。好，男方认为你转移你财产，那你像这样的这个问题，这个怎么处理？这结果会不会对这个女方很不利，对女儿很不利？
0: 就是说，你转移财产的行为，到底是一种隐瞒财产、隐匿财产的行为，还是一种合理的处理方式？一定要有一个合理性。如果不能做出一个合理性的说明，那么你从个人的账户转到其他亲属、亲友的账户上，那么一般会认定为是隐匿财产。那么在财产分割时候，就会要少分，或者是不分啊，要根据具体情况啊，做出一个判定、嗯。
1: 那确实是对这个女儿不利啊，因为你看，按照您的前面的分析。呃，这个老爸王先生是一听到女儿领证，领证了嘛，那两个人就夫妻关系了，然后马上就打了九十九万到女儿账户，又没有说是给女儿的，给女婿的，就是对双方的一个赠与。完了以后，三年以后要闹离婚，女儿又偷偷把这个共同财产又转回老爸账户，这确实会隐匿财产是吧？对，最后分这个财产会不利，是不是？
0: 因为你一开始这种赠与行为，原则上是认定为夫妻共有。你说三年内九十九万块钱，可能一直在一个账户内放定期存款，这个可能性都不是很大的。还有一个更为复杂的，可能现实中你这种钱打过去之后，他通过呃一种转移账户啊、各种使用啊、投资啊各种，可能会造成财产的混同。那么在实践中，可能就更加更麻
1: 烦。是吧？就更说不清，更有可能认为是一个共同财产。所以说，这个陪送嫁妆啊，这父母绝对是，呃，好意也充满爱意的，是吧？充满祝福的。但是你这个时间节点你把握不好，有可能最后就，真的这本来是个人财产的，结果变成一个共同财产，会有这样的问题。所以把握好这个时间的节点。好，这是一个。还有就是这个嫁女儿要风光嘛？怎么风光？送钱，一筐一筐现金。有这样的啊，这个家里条件好，送一筐一筐现金。当然，这个由此而产生的纠纷也很多。但是你送这个现金真的好吗？我们还是以老王这样一个案例，假设这个老王啊，在结婚以前送给女儿一千万，啊，作为一个嫁妆，女儿在婚后就用这一千万，呃，做了任何的一些什么投资啊，这个炒股等等，我们来看一看这一千万会发生什么样的一个变化。假设说用三百万啊，一千万里的三百万投资买黄金，如果这样的话，这个钱。应该说，如果婚前给的肯定是这个女儿的婚前个人财产，但是她在婚后用这三百万买了黄金，炒黄金会有什么样的变化？夏律师
0: ，按道理，这个首先原始的投资是她婚前的个人财产，但是呢，婚前的财产如果婚后发生了一个增值，那么就可能会认定为啊共有财产，包括这种黄金的啊收益，可能就认定为这个夫妻共有财产
1: 。那这个共有财产，您指的是就是说三百万这是本金，本金还是女方的个人财产，收益？收益是共同的，是吧
0: ？对，收益就是一共同的一个财
1: 产。啊，那那我们说有涨有跌呀，这黄金也跟股票一样，说吧<对>？<笑>你如果说黄金涨了五百万了啊，<笑>其他的这两百万涨的这两百万，那就是共同财产。呃，<对>但如果跌了呢，只变成一百五十万了呢，那,那女
0: 方那跌了就是你个人婚前财产的一个贬值啊。
1: 啊，那这个对女方都。对，所对。
0: 财产肯定是一个增值的问题、啊
1: ，题，财产你贬值那就不存在财产了啊，那就似乎就不太有利了，是吧？对，对。对好，呃，这是一个，因为这个婚姻法司法解释有规定，就提到，如果说是婚前的财产，婚后，我记得除了资息和这个自然增值以外，其他的收益都是共同的，就资孳息和自然增值，这是个人的是吧？是的啊，那如果他又拿其他的三百万，因为一共一千万嘛，另外三百万又炒了股。是不是也是同样的道理
0: ？对，股票其实也是同样道理的啊。如果有赢了，就是、共同经营收益；如果亏了，那就是个人的财产损失
1: 。这<笑><笑>当事人觉得很亏啊，赢了是共同的，亏了我自己承担，是不是啊？所以说，这个陪嫁女儿送大额现金，这个真是，呃，很容易。因为如果说你这个账户存的不是原来一个固定账户和婚后财产混同。就更加说不清，呃，资金的往来、流水来回频繁的这个洞，很容易界定是一个共同财产吧？夏律师有这个问题吗？
0: 是的，如果是现金的话，现金我们说是种类五放在账户里面。你如果一个账户里面进进出出的钱，那到底是先进先出还是后进先出呢？这个肯肯定说不清楚。那么就出现一个婚前财产、婚后财产的一个混同。你你说消费掉的一定是婚后的，婚前没有消费，的肯定也是无法解释清楚的。在这种情况下，可能你剩余的财产很可能都会认定为共同财产，就说清了。啊呃，如果说现金的处理的话，一定要把呃自己婚前的这个账户的钱和婚后取得的账户进行一个最好是不同的账户，用于不同的一个目的。这样的话好，好好
1: 区分。不同的账户，婚前就婚前的，然后你存那儿你就别动了，不要去频繁的进出、买入买出，是吧？然后又取又加，这很麻烦。放在那儿不动，和婚后的财产分割开来，就很容易界定这是婚前的。好，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。陪送女儿嫁妆送什么？什么时间送？大有讲究，送不好打水漂。法治在线继续为您讲述。
1: 前面我们讲的是这个陪送女儿嫁妆，送的是现金啊，一筐一筐现金。这个条件好了，很多家搬着一筐筐现金就来了，送给女儿，或大笔钱就打到女儿账户上啊。这个其实要处理好。还有一些父母会送房子，条件也很好，送房。你陪嫁妆送房，这个会有什么样的风险？如果说婚前送的，这显然是女方就女儿的这个个人财产。婚后送的，如果写到女儿名下，我又是全款买的，这也是女儿的这个个人财产吧？但是如果说你没写清楚，那是不是就没说清？是不是也就是一个共同财产了？夏律师，您分析一下这个送房的问题。
0: 也就是我们婚姻法的解释三，曾有一条规定，就是说，其实说不管婚前和婚后了啊，呃，一方的父母出资为自己的子女购买这个不动产，而且产权登记在一方的子女这个名下，那么这就认定为是对于啊自己的子女的赠与，那么这个财产，也就是说这个房产就属于这个夫妻一方的个人财产，财
1: 产但是要全款买的。
0: 对，付首付不行。下面就是说复杂一点的，嗯、就是说，如果说你出现登记在双方名下，那这时候可能就是啊，我们就认定为它共有财产了啊。如果说你不是全款，只是付了一部分首付款，嗯。那么贷款部分啊，小夫妻啊，这个婚后共同偿还，那共同偿还的部分也是共同的及、啊、增值啊，嗯、都是共有财产
1: 。对啊，所以要是婚前买的，然后要这个登记在自己孩子名下的，这是一种就是对自己孩子一个赠与，婚前个人财产。要不然你婚后买也行，登记在自己孩子名下，而且要全款买，也是对自己孩子一个赠与啊。那还有一些复杂的，你比如说，因为前面我们举的老王那个案例，他有一千万，一千万在婚前就给了女儿当嫁妆。然后呢？因为前面讲了，有三百万是这个投资啊，三百万是炒股啊，还有四百万是吧？这四百万如果买房，如果这四百万啊，一分不多，一分不少，刚刚好，就买了这个房子，这是不是也是一种他女儿的个人财产吧？你给分析分析
0: 。对啊，这是明确的，因为他拿着赠与给他的钱啊，一方购买的个人名下的房子啊，这是肯定没问题的。
1: 啊，婚后也是拿这四百万买，
0: 行吗、嗯？呃，它只是一个个人财产的形式变化，就是说你从现金的形式变成了一个房产的形式，那肯定还是个人财产，这个没有问题。但是如果说你钱不够，又贷了款，啊、呃，或者说你买了房子又加上老公的名字了，啊、呃，或者说钱不够又增加了婚后的所得，啊、呃，钱加在一起去购买，这样情况下都有可能会认定啊、嗯呃、一部分为这个夫妻共有财产。也就
1: 是说，如果是呃父母给的这个钱刚好够，刚好够，无论你婚前买、婚后买，它其实都是呃个人财产，是吧？是这意思吧？对
0: 。但如果是不够，一定是登记在个人名下
1: 、啊。对，登记在个人名下。但如果不够，又加钱了，又加名了，那就有可能认为是共同财产，性质就转变了嘛。嗯
0: 。
1: 还有一些父母会，就是说按照一些当地的习俗吧，因为男方买房，女方呢就出这个装修的钱。但是好像以前我们讲过，这个装修的钱这么一掏，钱也没少花，因为装修也很贵。但是呢，就很不划算。我记得原来我们讲过一个案例啊，是这样：就比如说这个男方在结婚以前买了一套房啊，按揭买的，这个房屋价值五十万，首付二十五万，婚后共同还贷是二十五万。然后女方呢，在结婚以前也掏了二十五万，就男方花了二十五万，女方花了二十五万，但女方花的这个钱是装修以及买这个生活用品，然后两个人共同还贷。结果五年以后呢，这个房屋价值涨到一百万，这个时候离婚了，最后怎么判的？法院是这么判的，让很多人心就凉了啊！是说这个房子归男方所有，然后呢，因为结婚的时候男方女方都花了二十五万，离婚的时候这个男方得到了价值一百万的房子，因为房子是增值了，这房产是男方的。女方得到了男方补偿的二十五万，以及使用了五年的生活用品，因为这个装修是贬值的。就同样两个人当时都花了二十五万，最后男方拿了一个一百万的房产，女方只拿回了当时的二十五万，把原来那个钱拿回来，别的一分也没有。所以从这个角度来看，我们我记得原来提醒大家，就是你最好还是少花装修的钱，不如把这个钱投入到房产上，可能会更好一点，是不是，夏律师？
0: 呃、啊，是的，因为我们讲的房产，它属于不动产，从目前的这个社会环境上都是不断的增值啊，还没出现这个很大的贬值问题。而、啊、对于房屋的装修，实际上它是一种天赋行为，这种天赋行为呢，它对房屋的价值会有一些增值，但是毕竟装修它会有一个使用年限啊，过了一定使用年限之后，它的价值就微乎其微了，它是不断贬值的。所以说，刚才主任给的建议就是说，如果说涉及到共同购买房屋的话啊，最好大家。共同购买，登记在是两人名下，对吧？真的要发生纠纷，大家分割的时候，嗯、也是相对来说处理以平分为原则啊，适当的招呼这个妇女儿童啊。从这个利益上呢，可能是啊公平合理的一个结果
1: 。对对，双方来说都更加的公平合理，更有保障。哎，你看男方也花了二十五万用来买房子，女方也花了二十五万用来装修，最后呢，这女方就很亏啊，就只是拿回了当时的二十五万，男方拿了一个一百万的房产。所以，如果您有这个钱，不妨。两家或者小夫妻俩一块儿去买房，共同加名啊，共同写的这个房产证上，对双方都有保障。好，最后夏律师，您再提示一下，就是说这个父母送女儿嫁妆怎么样更好的保障这个财产？呃，从哪些方面？就怎么样从父母的角度来说，怎么样我把这个钱给我自己的孩子？这个有没有一些说法？嗯
0: 是的，这个确实，因为现在这个嫁妆啊越来越大，呃，要有必要进行一个财产的规划哦，现金一定要分开账户，就是说婚前取得的财产啊和婚后取得的财产啊，用不同的账户进行一个管理啊，避免财产的混同。第二个就是说，父母对子女的赠与，很多情况下就说，如果没有明确啊归属一方，那么就认定了双方。呃，我的建议就是说，一定要书面的约定，就是说在赠与的时候就进行一个约定，我给这笔钱，或者说给什么其他的有价值的东，西，归属于一方还是双方进行一个明确的约定。嗯、如果说约
1: 定，嗯、比如说我是想给女儿的嫁妆，那我是私下里和我女儿签这样一个协议，约定一下，还是要。和女婿也在场一起签，怎么处理更好，这个、减少矛盾？赠
0: 与不需要跟夫妻双方进行一个约定，因为你赠与谁，你只要跟被赠与人进行约定，甚至你单方进行一个声明都可以。嗯，因为赠与是一个单方行为，为了避免争议啊，进行双方约定那当然更好了，对、嗯、吧？啊、但是从法律上讲，只要跟男方约定就行了。
1: 那、啊、私下里和自己孩子约定一下就可以了
0: 。是的，嗯、但是你赠与之后，他怎么处理？比如说你赠与一方的房子，他愿意又加上老公的名字，嗯、这个就没办法了，这不是你赠与能解决的问题，<是>吧对吧？是。啊，就是第二，嗯、第三个就是我们觉得啊，保险啊、信托啊，都是一个法律上更有保障的一个方式。你比如说，你给自己子女购买一个保险，对吧？约定受益人就是一个子女一方啊，或者说把财产设定一个信托，嗯、设定信托受益。一人设定为子女一方，如果这种方式你不是太了解，可以找一些专业的人士做咨询、嗯、一下。嗯，
1: 您说的这个保险，就是因为保险有的。也可保险一
0: 般来说是一个人寿险，<是>我们讲的是人寿险。嗯、呃，因为人寿险它会存在一个啊、嗯呃、受益人的问题，父母可以作为投保人，呃被保险人可以是父母，可以是子女，呃受益人就选择你子女一方就 OK 了。呃、啊，这就是他的个人财产了，啊、是吧、呃？这是一个最简单的一个保险的设定方式
1: 。那信托是什么意思？很多人不懂什么叫信托呀
0: ？信托呢，嗯、目前在国内的发展可以说还是刚刚起步的阶段，它针对的。财产规划你必须是大额的，比如说千万往上，因为它涉及到管理费的问题，管理费很大。啊，信托法规定说你这个财产是交给信托公司的，信托公司呢是独立进行了一个管理，对于财产的投资啊、理财啊各各种就是说保值增值的行为啊，它单独作为一个相当于管理者进行一个，但是你作为设定信托的委托人，嗯，它可以约定，就是说这个投资
1: 收益,益是谁归谁
0: 。啊即便委托人去世了，这个信托仍然会可以继续存在
1: 。对，但是一般老百姓可能不涉及到，因为这个一定是金额很大,大的对，呃，嗯
0: 、一般是用于这些我们通俗讲家族的一个财富是。呃、是的
1: ，家族的一个信托，就是所谓的富豪那个阶层吧，<笑>是不是啊？可能用的比较多一点啊。<笑>是的。好，这是我们今天的说立说法，非常感谢夏磊律师。好，夏律师再见。
0: 再见。法治在线高爽制作主持，节目收听时间首播 AM 七零二。江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法治在线。